0: ¡Ya estamos al aire! ¿Cómo están mis bizneros luchones? Estamos transmitiendo biznetas. Oscar Millar y un servidor Adolfo Tuñón. Y hoy, Oscar, platícanos de qué vamos a hablar.
1: ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues bien, ya de aquí de nuevo. Vamos a platicar de las fusiones. ¿Qué está pasando ahorita en el mercado y qué están haciendo? En general, la fusión más importante que estamos escuchando ahorita, Televisa con Univisión, y que están creando el, al, al gigante de contenidos de habla hispana que va a atacar y va a tratar de pelearse contra Netflix y los demás. Y bueno, y vamos a hablar de estos gimnasios que también están buscando crear la cadena más grande de gimnasios aquí en, en México. ¿Cómo ves?
0: Excelente, súper interesante, porque esto, la verdad es que es un tema, ahorita comentábamos antes aquí de entrar al aire, de que es un tema de, de, de muchos, de muchos subtemas, de los cuales podríamos hablar, <ríe> de lo interesante que está esta fusión, porque ¿cuál es, cuál es esta tendencia, qué es lo que está pasando, pues... Eh, Televisa, eh, que es una empresa que ha venido a la baja, ¿no? En hablando de sus acciones y de su valor como empresa. Estaba leyendo también acerca de, de las pérdidas que han tenido. Y, y bueno, impresionante porque hoy eh, con la noticia de, de, de la fusión de Televisa con univisión sus acciones suben un 25%. Así eh, se le está apostando a esta unión. Y platícanos un poquito, Oscar. Bueno. ¿De qué consta esta fusión? A ver, vamos a dar algunos detalles si te parece bien.
1: Pues mira, puntos importantes. Eh, Televisa tenía liderazgo de contenidos hace mucho tiempo, ¿no? Y lo ha ido perdiendo gradualmente y, y dio paso a que cadenas o, o eh, productoras, casas productoras de otros países fueran creciendo en su propio país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que como decían decías, en las acciones de, del precio de la acción que tiene ahorita, pues llegó a niveles que, que no tenía desde el 2018, ¿no? Ya se sí. cayendo mucho y por ahí vamos. ¿Qué es lo que hacen estas dos? Bueno, Univision entrega a esta, a esta fusión todos los activos que tiene en Estados Unidos y que, y que no es poca cosa, ¿no? En Estados Unidos tiene alrededor de 61 estaciones televisivas, 58 estaciones de radio y lo más importante, todos los contenidos propios que tiene ya desarrollados y que está trabajando. no Tiene su propio canal de, de, de streaming que se llamaba... Creo que se llama Univisión Now, me parece. Que, sí, que a lo mejor no lo ven.
0: Llama, ahorita te digo, prende TV.
1: Prende TV. Bueno, tiene, tiene esos dos, porque Univisión Now yo creo que nada más lo veían los, las, las mamás de los directores, de los directivos de, de Univisión. Este, o, 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 o alguna persona que, que nunca vio Dora la Exploradora y quiere aprender español con ellos. ¿no? Eh, y bueno, y Televisa entrega sus contenidos nacionales. Pero, pero aparte aporta eh, la casa productora que tiene México también, ¿no? Entonces, al, al parecer se están, se están reforzando y están buscando eh, pues competir con las nuevas con, con los, en los nuevos tiempos, ¿no? Están tratando de levantar nuevas velas y a ver si este aire que está soplando les, les da en favor a ellos y también crecen
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque esto, eh, la, ahí la unión va, va a darles fuerza porque en el momento en que ellos saquen de todas las demás plataformas donde todavía les queda cierto contenido, pues creo que sí sí va a pegar, ¿no? Tienen cosas de mucho valor. Uh -huh. y, y, y hablando de valor, pues también lo que, lo que vale el mercado de, de habla hispana, en el mercado del streaming, estamos hablando de que hay 600 millones de personas en este mercado, ¿no? Y, y me comentabas que en Estados Unidos son 50 millones, ¿no? Más o menos.
1: entre 50, bueno, 60 millones de, de, de hispanoparlantes en Estados Unidos, ¿no? De esos, por, prácticamente un poquito más de la mitad de la mitad son mexicanos, eh, y que ya tendía Univisión de una manera u otra, ¿no? Pero, quieras que no, ellos consumen Netflix, consumen Amazon Prime, consumen otras cosas, y, y, pero no necesariamente tienen contenido hecho para ellos, y creo que esta es la apuesta que, va, que, que están buscando, ¿no? Ahora, esta no es la primera vez que Televisa se enfrenta con, con gigantes, ¿no? Hace, no sé si te acuerdas, pero por ahí de los, a finales de los noventas, cuando surge Sky, ya estaba DirecTV uh -huh. en, en México, ¿no? Y, y bueno, Televisa logró sacarlo del, del, del mercado por completo. O sea, sí, llegó un momento en Sky, que ellos, ¿no? No,
0: ellos no, no compraron, Sky, que compraron Sky,
1: ellos pusieron Sky aquí dentro, metieron Sky a México, mientras que DirecTV ya estaba, y, y al, a partir de, no sé, no, no, no lo recuerdo cuál fueron, cinco o seis años, lo votaron de México, lo corrieron ahí, ahí tenían una ventaja importante, que, que Televisa logró negociar la transmisión de, 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 de la selección mexicana los partidos de fútbol, etcétera etcétera, etcétera ¿no? Y, y bueno DirecTV perdió, perdió por ahí todo el, todo el mercado que tiene México ¿qué irán a hacer ahora estos dos para, para poder competir contra Netflix? porque el, el, el lanzamiento de Blim, su plataforma que, que, que nomás no levanta en México la gente no vio muy bien que quitara sus contenidos de otras plataformas.
0: Sí.
1: La gente no le gustó que, 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 que Televisa dijera, pues esto es exclusivo para mí y lo, y lo tengo yo nada más en mi canal. Dijeron, bueno, espérate... <risa>
0: Oye, pero, pero déjame decirte, porque así como estamos, vamos a hablar ahorita un poquito más adelante acerca del market share, ¿no? De, de este el pedazo del pastel que les toca a estas, ¿cómo les podemos llamar? Streameras, No, no creo, no me gusta la palabra. Le dicen
1: OTTs over the o top, las
0: OTTs. ¿no? Okay. Las OTTs. Pero algo interesante es que estamos hablando de que blind tiene el 6% del mercado, que no es nada despreciable. O sea, es, no, es un no. numerote. O sea, uno lo puede ver chiquito, sí, porque estás hablando de un Netflix, ¿no? Que, está, que tiene mucho más y, y, y que ahorita vamos a presentar las gráficas porque está súper interesante. Sí. Pero no es un mercado pequeño, ¿eh? Y, no, no, no. Y, y creo que sí golpeó, o sea, en el momento en que sacó bo, algunos programas interesantes, pues creo que sí en un dado momento pudo subir los números de, de Blim. Pero aquí también lo interesante y que me gustaría que tú y yo hiciéramos brevemente este análisis es ¿qué le pasó a Televisa? O sea, como que si yo me pongo a pensar hace 20 años y que íbamos a tener una conversación donde Televisa iba a, ir a la baja, me parece como que yo la veía muy remota, o sea, la veía como muy, muy complicada. Y así fue, pero ¿qué fue lo que le pasó? Yo, yo tengo una lectura, dame la tuya y yo te doy la mía.
1: Fíjate que yo creo que, que se, se mantuvo en contenidos, se, se mantuvo, eh, volvió a utilizar el aceite que tenía, hombre, <ríe> regresó con refritos y refritos y refritos que, que tenía armados y no se actualizó, gran parte creo que sus contenidos dejaron de tener eh, escritores originales, contenido original y sobre todo que estuviera actualizado, ¿no? que funcionara. Se quedaron con la misma fórmula de las novelas, donde el pobre es pobre y está contra el rico y tiene que ganar y tiene que hacer, y, y, y eso en los 70s, 80s y 90s generó. Para los 2000s, cuando ya tenías este, millennials y ahora que ya tienes centennials, pues eso ya no es algo tan relevante para ellos. Creo que ahí Televisa perdió mucho. Y lo ganó cuando empezó a sacar sus, algunos que otros programas, pero, pero creo que esa es la parte que le costó, ¿no?
0: Yo, yo le atribuyo eso gran parte a su mochez, a ese conservadurismo, la verdad, ¿sabes qué? O sea, si tú te pones También. a pensar eh, qué fue lo que pasó, de repente, o sea, Televisa era Televisa por todos lados, ¿no? Telenovelas, este, eh, deportes, todo. Y de repente Televisa teca le empezó a pegar específicamente en las telenovelas, y por ejemplo, con, con estas de, de Pigmen Ibarra, ¿no? Que fueron así como ese boom en su momento, ¿no? Ah, bueno, Estamos hablando exacto. de mirada de mujer, ¿no? Que fue como una revelación para el público, porque ya no hablaba de María Mercedes, que era, que era la, la, la muchacha pobrecita que llegaba a la gran ciudad y se encontraba al guapísimo y se volvía rica. <risa> Eso se había acabado, ¿no? O sea, mirada de mujer, por ejemplo, que fue una. una telenovela, ¿no? Que hablaba de una mujer mayor con, andando con un chavito y entonces todas las señoras estaban enamoradas de Aditya en ese momento, ¿no? <risa> sí. O de repente también esta telenovela, ¿no? La mirada en el espejo, donde también eh, rompía con muchos tabús de temas que sí. nunca se habían tocado en las telenovelas. Sí, fíjate que sí. Entonces, es, yo creo que esos temas también eh, eh, podía, eh, podía verse la gente más cercana a ellos, ¿no? En lo que pasa en la vida cotidiana, en vez de esa fantasía así como de de, de que en su momento era como de Walt Disney o este mundo ideal. Y este, claro. y este, pues yo insisto con la palabra, ¿no? Con esta mochez de Televisa.
1: Sí, 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 fíjate que sí tiene razón. El, el, nosotros lo veíamos también en los deportes. Alguna vez eh, eh, revisamos un estudio donde, donde se evaluaba por qué le estaban ganando rating el, los comentaristas deportivos de TV Azteca, en, en este caso Martinol y, 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 y Luis García, al perro Bermúdez y al Arcón, y había un ejemplo específico donde, donde la cámara se toma a, a, al público y hay, y hay un par de, de, no me acuerdo, eran dos europeas, unas güeras despampanantes de y tal, y, y el perro Bermúdez hace un comentario sobre, ¡ay, mira qué guapas están! y cosas así, y al Arcón se voltea y le dice, no, espérate perro, tú estás casado. Y luego lo veías en el otro programa, en el programa de, tele, de, de TV Azteca, y Martinoli ve y dice, ay doctor, ¿qué, ¿cómo ve? Y dice, no, pues aquí me, me divorcio y me vuelvo a casar. No, ¿qué pasó, doctor? La francesa me está viendo, me va. Y, y empiezas a cotorrear y a, y a tirarse entre ellos, entonces se ve más picardía, más, más, más cercano a, a lo que es el mexicano.
0: ¿no? En sí, este... y a lo que pasa en un, en un hogar, ¿no? O sea...
1: Sí. Entonces sí, creo que sí, sí, sí. perdieron ese piso, yo también creo que es importante, y se deshicieron de muchos contenidos que eran también interesantes, no temas infantiles, eh, dejaron dejaron ir Plaza Sésamo, dejaron ir otras programaciones que tenían y que, y que eventualmente tuvieron mucho éxito, y dejaron, al final, digo, en los 70s y 80s, Televisa era el rey de la, de la, de la televisión infantil en, el, en, en América Latina, ¿eh? no nada más en México, Digo, ahorita vas a Argentina y todavía se acuerdan del chavo.
0: sí. Oh. Y no nada más allá en Brasil. Es ¿En importante, Brasil? ¿no? O sea, ¿Sí? En el carnaval de Brasil, este, ves a la gente disfrazada del chapulín, les encanta. ¿no? Este, <risa> interesante, sí. Entonces, realmente eh, increíble lo, lo, todo lo que logró Televisa y de repente como que pierde este toque o quieres seguir en la misma línea. Y ahora, pues lo que intenta es como adelantar, ¿no? Y lo ves haciendo cosas como... Como de repente ya ves a dos chavitos gays teniendo una relación, ¿no? Este y, y lo ven como algo muy innovador cuando fue algo que a lo mejor si lo ves en cine pasó hace 20 años, ¿no? Sí, y sí, si sí. lo ves en este en, en la televisión, pues pasó a lo mejor hace 15. Desde es, los,
1: charolastras, los charolastras, los charolastras rompieron ese, ese, claro. ese,
0: ese mito, ¿no?
1: Hace ¿Ese 20 beso? Años. Ese sí. beso
0: a Gael García y a este Diego Luna les valió así una subida impresionante. ¿eh? Los o sea, llevó a la
1: estrella, los llevó a Hollywood ese beso.
0: Así que ya saben, ¿quieren triunfar?
1: Véncese con su compadre.
0: Muy bien, muy bien. Interesante todo esto, lo, lo, lo que pasa y cómo van las nuevas tendencias. Entonces... Eh, hablando también, por ejemplo, ya de, de números y si nos vamos a, a hablar de mercados, eh, pues México es el quinto mercado más grande para Netflix, ¿no? ¿Qué te parece fíjate si le echamos sí. a los números? ¿Nos vamos a ver números, esto? fíjate
1: que sí, México, en, en, en los, los cinco mercados más importantes de Netflix, para Netflix en particular, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia y México. Este, okay. Brasil es el segundo más importante para ellos y México es el quinto. Entonces, estamos hablando de que, que contenido hispanoamericano o, o menos bien iberoamericano. Eh, hombre, esta, esta fusión está apuntando a mercados grandes. Toda Latinoamérica para Netflix representa casi 40 millones de, de suscripciones. Están, es. <ríe> Entonces, ese es el, ese es el, el tamaño de la mordida por la que están buscando estos dos ahorita, ¿no?
0: ¿Qué te parece si ponemos, vamos a ponerles la gráfica de, eh, de cómo está ahorita este...
1: Eh, la participación de mercado la participación en, en México, ¿no? participación
0: de mercado, exactamente. Perfecto. La participación de mercado en México. Este es un dato de Just Watch, ¿ok? Uh -huh. Y entonces, eh, y es un dato del de cuarto trimestre en México. Sí, y finales es del puede, 2020, sí. Finales del 2020. Entonces, aquí lo interesante es cómo Netflix tiene un 35% y es el más grande de todos, Prime uh -huh. le sigue con un 22, claro, sí. con un 13%, HBO Go con el 12%, Disney 6%, Blimp con el 5%, y aquí es donde van a venir todos estos nuevos acomodos a raíz de, de estas nuevas plataformas. Y estamos claro. hablando, eh, yo no creo que vayan a llegarle a quitar el 35% a Netflix, pero... No la participación que sea de 600 millones de personas en, en el mercado de habla hispana, pues me parece que es buenísimo. Ahora Fíjate hay algo también.
1: A, a, aquí hay un punto importante también. Nada más me gustaría acotar una cosa. Netflix, este Prime Video eh, y Disney son canales de contratación directa. Claro, uh -huh. y Blim y HBO en algunos casos viene dentro de los paquetes de televisión de cable. Entonces, si tú tienes tu celular y lo tienes con Telcel, Tienes una suscripción gratuita a Claro Video. Y es ahí el que se está reflejando con ese 13%. Entonces,
0: es, un, que... es un dato muy interesante eso. ¿eh? Sí. Hay que Así tomar que en que... cuenta
1: que, que, que el, si te fijas, estamos hablando de por ahí de el 60% del mercado de streaming está hecho por, por compra intencionada. Gente que quiere realmente comprar, comprar servicios. Y lo demás, no sabemos si le cayó dentro de su paquete de Easy TV o le cayó Ajá. dentro de su paquete de Telcel.
0: Sí, así es, ¿no? Es, esa es la, la realidad de las cosas. Y, eh, y por otro lado, pues Netflix, que es el más grande y en realidad Netflix cobra porque cobra, ¿no? Porque también si te pones a ver el Prime, pues también, ¿no? Te lo hacen así como, pues además te voy a dar tus entregas gratis y te pues, a dar es tu... como una estrategia sobre otra.
1: Sí, sí, no, sí, para mí es como un paquete que viene completo y te estoy ayudando. Pero Disney y Netflix, eso sí, están peleándose. Y yo creo que, que, que la, lo que se están preparando Univision y Televisa, o Televisa y Univision, como se va a llamar esta compañía, eh, es a competir directamente con este mercado. Porque si te acuerdas, la vez pasada estuvimos hablando de Netflix, que estaba destinando 300 millones de, de dólares para producciones latinoamericanas en México en particular, uh -huh. que, que en realidad su presupuesto es de 18 mil millones. Entonces, hombre, está, está destinando algo muy pequeño. Yo creo que ahorita el, el, la oportunidad que están viendo Televisa y, y, y Univision es atacar esa debilidad, atacar ese punto que no se están enfocando al mercado de, de habla hispana y, y atacarlo con, con, lo que, con lo que quieren consumir ellos, ¿no? Y atacar este mercado directamente en Estados Unidos. Creo que se, es una oportunidad que tienen y vamos a ver cómo les va con esto,
0: ¿no? Sí, va a estar súper interesante y también no, hay que, no, no hemos mencionado algo que me parece que es importantísimo. Una de, de las principales empresas inversionistas ahora en esta fusión de Televisa y Univision, ¿quién creen que es? Google. Y para mí es pieza clave. ¿Y por qué es pieza clave? Porque en realidad Google eh, pues no participa dentro de este market share de streaming a pesar de que son los dueños de YouTube pero claro. YouTube se le toma como una plataforma distinta. Sí es una plataforma de streaming, pero, y a pesar de que tienen planes de pago, no compite contra estas de streaming, ¿no? O no está dentro de, este, eh, de esta participación de mercado. Sí, está cierto, raro vamos, esto, ¿no? No,
1: vamos a tomarlo. Según, según Nielsen, el, el, la participación de, de tiempo de pantalla destinado a streaming, eh, Netflix tiene el 35% en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de los 100 minutos que la gente le dedica a, a, una, a una pantalla a ver eh, contenido en, en streaming, 35 minutos se lo dedican a Netflix y 20 minutos a YouTube, a pesar de que es gratuita. Entonces, el, el, fíjate que, que yo creo que es una oportunidad importante para Google para meterse por, 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 por la ventana en este
0: mercado. Sí. Sí, que porque... evidentemente no sabemos cuál va a ser la estrategia directa con Google en esta fusión, pero si ellos le están metiendo dinero es porque va a haber algo ahí que les van a poder ayudar, porque pues qué, qué mejor que, que poder participar con Google en, cual, en el mundo digital, ¿no? Cuando son pues los reyes de estos algoritmos para que tú llegues a esos contenidos, o sea... Eh... Sí.
1: Yo, yo esperaría que hicieran algo, ¿no? Que, que, que inviertan, que hagan algo. Digo, a lo mejor ahorita van a estar observando nada más a ver qué pasa, pero de en un momento a otro se les puede ocurrir empezar a atacar esa parte y, y, y crecer, ¿no? Porque al final del día, el, el punto importante que tienen es que no hay nadie que esté atacando directamente el mercado. Blim lo intentó hacer, Univisión con, con estas dos plataformas que tiene lo intenta, no les funciona. Bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo quedan ahorita, pero ya, ya se nota que, es, que la estrategia es directamente meternos a la, meterse a la, a la producción original atacar mercado hispano y, y trabajar tanto México como Estados Unidos, que son los dos mercados más grandes que hay de streaming de habla hispana, y de allí extenderlo a toda Latinoamérica y, y, a, y a España, ¿no?
0: Pues espero que muy pronto estemos platicando aquí con nuestros bizneros luchones qué resultados hubo de esta gran fusión. Y no son okay. los únicos que le están apostando a eso, sino también estamos platicando de que, de que ya se está calentando esta unión de Sports World SmartFit, ¿no? Así que es. son estas cadenas de gimnasios, SmartFit, que es una cadena de gimnasios que tiene su sede en Brasil, ¿ok? Con Sports World y lo que le están tirando es a unir fuerzas, porque la verdad es que se las vieron negras en la pandemia, ¿no? O sea, los sí. gimnasios definitivamente fueron de los grandes perdedores en el 2020. Estaba leyendo también que, por ejemplo, los ingresos... Eh, de Sports World cayeron en un 56% en el Perfecto. 2020, o sea, unas pérdidas pues eh, importantísimas.
1: Y, y, y la parte interesante a... es que son Perdón, dos, son dos son dos cadenas totalmente su estrategia de precios es totalmente diferente entre uno y otro, ¿no?
0: Sí, totalmente distintas. Pero aquí no sé cómo puedan manejar eso, pero estamos hablando de que como resultado podrían darnos 230 unidades en operación en, en la República Mexicana. O sea, sería sí, sí, sí. Pues, la cadena número uno de gimnasio. Y pues vamos a ver cómo lo manejan, porque sí, tienen nichos de mercado diferentes, ¿no? Uno es de lujo, otro es pues yo diría medios es para alguien que realmente nada más va a hacer el ejercicio. Les es más masivo. Es el que va al este a, en algunas ocasiones a la alberca, en algunas ocasiones a, a, inclusive a <ríe> algunas canchas. A es el campo muchas... de golf,
1: es el campo de golf de los de los 70s, de los 90s, de los 80s, ¿no? Es decir, sí. vamos a conocer gente y vamos a platicar y de repente ahí nos encontramos con alguien en el, en el café para hacer negocios o vamos a jugar racket por ahí. <risa>
0: Sí, además estamos hablando de que las mensualidades son de aproximadamente el doble o más del doble lo más que se cobra en sports que en aparte World. una
1: y la membresía eh.
0: y la membresía, en <risas> fin, son estrategias diferentes. Entonces vamos a ver qué pasa con esta unión, pero lo importante y lo que te queremos transmitir aquí es cómo se están dando estas fusiones a partir de esta crisis por la pandemia. Entonces, Oscar, platícame, cuál es tu bisneta.
1: Pues fíjate que en función de estas fusiones que estamos viendo, el, tú como empresario debes de dejar de ver a tus competidores como enemigos. Eh, tienes que mantener la, la mente abierta, la posibilidad de que las alianzas te pueden ayudar a crecer y defenderte en este mercado.
0: Interesantísimo, sí. Empezar a ver como tus aliados a tu competencia. Y mi bisneta es, hoy los mercados de, de nicho son cada vez más específicos y más rentables en la globalización digital. Por eso siempre hay que empezar a pensar en global cuando tengas un negocio. Así que es, con estos mensajes los queremos dejar, mis bizneros luchones. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Te recordamos que a partir de mañana nos puedes escuchar en Spotify. Y pronto, dentro de unas semanas, tendremos algunas sorpresas para ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos. No olviden darle manita arriba. Muchísimas gracias, Oscar. Buenas noches. Hasta
1: luego. Buenas noches.
0: Que les vaya muy bien. Gracias.